0: Starfleet Music
1: Starfleet Music
0: Oi! Oi! Oi. Cadê? Aqui!
1: Sempre quando é. eu uso o aviãozinho para, do nada, dar assim tchuf. não sei o que acontece
0: É, por isso que durante a, a, os programas eu, não, eu, não, eu evito mexer aqui nos pitocos. Além de ter os dedos grandes, né? Aí é, pode acontecer, já aconteceu comigo. Aí foi bem complicado algumas vezes. Mas não se preocupe, tá, tá tudo certo. Ah, não, Depois tá tudo chegar.
1: certo. Sim, tudo vai certo. ser incrível, como sempre. Primeiro, obrigado novamente por né, estar aqui participando da, da, do Meia Esquenta para o lançamento. Muito grata. É, hoje vamos falar sobre que bela dupla. Ai, Zeca, Olha. obrigada. Conversa com o Zeca que ele na verdade veio através da live que eu fiz para vocês, né, que eu fui a convidada. Já ouviu o som dele, muito massa, bem diferente do, do, do som aqui do sudeste, né? Então, é bem massa, já ouvi o álbum dele no YouTube, bem legal.
0: Zeca Viana é um artistaço, é um cara muito. totalmente completo assim, tá? A gente, inclusive eu vou usá-lo. Também, ah, como referência de algumas bom. coisas aqui, né? Depende, vamos ver.
1: Não, vamos usar todo mundo sempre, assim, porque eu adoro também usar coisas positivas, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Então vamos lá... Eu sou a Dani Oliva Comunica E hoje vamos falar sobre Hub Musical Tudo o que tem atrelado A essa comunidade E o que, por que, que ela é importante No cenário independente né? Que muitos artistas Eles têm a sua arte Eles querem viver da sua arte Mas eles não sabem por onde ir né? O que fazer, quem contratar E para isso existe o um Siciliano aí, né? Ele é uma pessoa Que está apta para atender os artistas, para produzir, para fazer outras coisas que ele mesmo vai explicar. E é isso. Primeiro, obrigada, Ceciliana por estar aqui. E eu queria que você se apresentasse para ficar gravado aqui na nossa live. Vamos lá.
0: Olá, boa noite, Dani, Dani Oliva. Muito obrigado é, pelo convite né, da gente Imagina. poder estar tá aqui para falar sobre esse universo da cena independente. Né, que é tanta coisa, né, tantas mudanças, tanta coisa, que a gente tenta, enfim, colocar tudo num cantinho só, direcionar Mas eu me chamo Ceciliano, Ceciliano né, Queiroz Um cara que é, tá no meio da música já tem um tempo, desde a década de 90 No né, começo da década de 90, já atravessou algumas cenas né, musicais aqui de Recife uh, Tive bandas, ainda tem, na verdade, né? tive no começo da, da no começo desse processo todo, né? Eu é, sofri bastante pela falta de informação, o acesso, enfim, essas uhum. coisas, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. E ao longo do tempo, eu me envolvi com outras coisas também, com audiovisual, né? Já dirigi curtas, já escrevi roteiros, produzi, produzi mais que dirigi, na verdade. Cheguei até a atuar, tá. né? Curtas e, e alguns longas, né? Então mas a música é aquele bichinho, né? Aquela aquela amante que fica ali colada assim com a gente, aquele amor e a gente não a gente não solta nunca, né? Não importa Sim. a época. E é isso. E hoje eu tenho eu transformei, né, essa essa minha expertise aí ao passar do tempo, né, num, na princípio uma consultoria, depois selo e agora um hub musical, como você falou que é Starfleet Music que a gente está hoje aqui, né? Apesar de, né? E, e eu acho que o local que, que escolhi para ficar aqui bater esse papo com você, não tem. Você pode ver que não tem nada musical aqui. Apesar de ter mais ou menos ali um pouquinho, depois eu giro um pouquinho a câmera. Um quadro que eu é. tenho com capas de discos. Mas isso faz parte do hub, né? que a gente vai conversar daqui a pouco. É por aí.
1: Muito bom, muito bom. Então, sabe o que eu queria começar? Já logo de cara, assim... Que igual, um exemplo. Eu sou artista, independente, eu sou cantora. E eu quero jogar minha composição aí pro, pro Spotify, um exemplo. Né? Uhum. E eu tô tentando ver no Google como é que faz, mas parece que, sei lá, os sites não querem me dar o, o passo a passo tudo. Eu tenho que sempre entrar em contato com alguém pra, tipo, os, é, um orçamento, alguma coisa do tipo, um cadastro, né? Não tem algo fácil ali pra mim. Então, assim... Para eu pegar a minha composição e lançar no Spotify, eu consigo fazer isso sozinha? Ou eu preciso de um, um selo e um, um hub? Vai, um exemplo. Eu queria que você explicasse bem o Beabá mesmo, para ficar bem claro aqui para as pessoas que estão assistindo agora e depois, Sim. o que, que elas precisam fazer, porque não tem isso escrito assim, tão mastigadinho, né? Então é bom a gente usar a comunicação a favor disso,
0: Sim. né? Sim, é é verdade. Olha, é o seguinte, existe dois caminhos, tá? Existe tá. o caminho mais fácil, mais direto e simples, que é você chegar, você tem a sua música, você gravou a sua música e aí você vai procurar uma distribuidora, tá? tá. Um, um canal de distribuição, esse canal pode ser, nós temos aqui, representando, é, representando aqui o Brasil... Uh, eu digo até uma, uma força grande aqui Uma força aqui da América Latina Que é a Trattori, que é, é de São Paulo sim né? Mas tem outros canais também Tem o OneRPM tem, tem CD Baby tem, tem outros também que é só por aplicativo para você ter uma ideia né? Pra você chegar, pegar a sua música e jogar E distribuir, colocar numa plataforma de música Um Spotify, um Deezer Um iTunes, é muito simples Você vai lá, segue o passo a passo e sua música vai estar lá Esse é o caminho mais fácil Pô, acabou a conversa então, Siliano. Acabou a entrevista, vamos embora? Não. 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 Apesar desse ser o caminho mais fácil, não é o caminho recomendado, não é o caminho correto a ser feito. Tá? tá? Porque até a sua música, que a gente chama aqui, esse produto que você vai colocar lá dentro, a gente chama de fonograma, né? o fonograma é a música pronta, é a música tocada, a música gravada, o que tem ali dentro, né? Tá. Vai tocando, cantando e tal, produzindo, é isso aí. Aquilo é o um fonograma. Para que essa música chegue nesses canais, que você pode procurar depois, né? aí vem ah. o outro lado da história. Tá? Existe um processo antes que você está... Cada país tem o seu. Nós estamos aqui no Brasil, mas de uma forma geral, você, como artista, você tem que se registrar. Você tem que ser conhecida né? por alguém uhum. né? que possa saber quem você é, quem... o que você compôs, né? se você toca alguma coisa, se você canta alguma coisa, se você isso está ligado diretamente né ao primeiro a palavrinha aqui é o termo que a gente vai usar muito essa noite direito autoral ah. tá? e o direito autoral ele nada mais é né do que aquilo que você é o seu trabalho né é o reconhecimento do que é seu é o seu selo tá ali por você que fez e você vai ser reconhecido através daquilo né e ser é, ressarcida reconhecida enfim então, o primeiro passo é você realmente né, se tornar um artista é, que tem o seu registro. E esse registro, tá. né, você vai procurar, você pode, assim, eu estou falando direto, assim, você sozinha, você Dani, né? A Dani pode procurar uma das sete associações de música que existem no país, tá? tá? E aí ela vai lá, eu quero me cadastrar. E aí você segue o passo a passo, cada associação tem seu protocolo lá, seu procedimento. E fora isso, e aí depois disso, você está cadastrado nessa associação e aí você faz parte do hall né, de artistas porque você vai estar no ECAD. O ECAD, que é o escritório... É... Eita, agora? Está vendo? A pessoa ficar nervosa, né? Mas é o escritório de arrecadação de direitos autorais. O ECAD, ele vai... Ele é composto né, por representantes dessas sete associações de música e ele é que é o responsável por coletar... É, e monetizar, né, remunerar o artista Toda vez que a obra dele for tocada de forma é, espontânea em algum lugar Numa rádio, tá. numa boate, num bar Então o ECAD vai lá e recolhe o direito autoral daquilo E repassa para a associação E a associação repassa para o artista Então o primeiro passo tá. é realmente o artista é, se cadastrar e virar Ter o seu registro, certo? Certo Passo um Passo dois Aí você tem sua música né? Dentro dessa dessa sua associação Você vai ser orientada você, Ou pode ser orientada Ou você deve perguntar, na verdade Porque como falei pra, como você falou, na verdade Não são coisas que tem muito fáceis na literatura Você não encontra o um passo a passo Eu estou dando aqui uma receitinha né, Que são muitos hum. detalhes Depois eu chego na Starfleet ah, E aí você pega a sua música E você vai tirar o registro dessa sua música Você já tem tá. como artista Você vai tirar o registro dessa sua música você vai registrar sua obra Sua obra, que é aquela coisinha escrita tá? Ou melodia, enfim, partitura É a sua obra tá. né? Você pode fazer isso junto à sua Associação de Música Ou mesmo tá. junto à Biblioteca Nacional Porque qualquer coisa escrita você pode registrar Na Biblioteca Nacional não é? tá. um, E depois, com essa sua música gravada Você vai lá e coloca lá E tira o registro dela na, Dentro da sua Associação de Música e esse registro que ela tira é um registro universal, tá. que a gente chama de ISRC, tá? tá? Feito isso, a sua música, onde quer que ela seja tocada, né, ela vai ter esse registro que vai acompanhar, esse númerozinho lá vai acompanhar, e lá dentro, quando quem procurar em qualquer parte do planeta, <coughs> ele vai ver que dentro daquele registro tem um fonograma, que é a sua música, e tem dizendo lá quem canta, quem toca, quem, quem produziu, quem deixou de produzir, quem, quem assoviou, quem fez qualquer coisa. Isso tudo vai estar dentro desse seu fonograma. Tá. Aí sim, com esse seu registro feito, aí você pode procurar as distribuidoras que nós falamos lá no começo e chegar e jogar seu produto lá dentro. Elas ficam meio assim porque... Algumas delas, né, preferem criar uns registros temporários. Se você quiser, depois eu falo do perigo disso. Tá. Mas como você vai chegar com o seu, tudo bem. O que, é que vai acontecer? Ela vai pegar isso, esse, esse seu produto, que pode ser um álbum, pode ser um single, um EP, né? E vai jogar nas plataformas, as plataformas de música, né? Que é onde a gente quer chegar. Uhum. Elas sempre recebem esse material dessas agregadoras. A gente chama distribuidora, mas agregadora. Né? O pessoal ah. do, do ECAD chama mais de agregadora. Elas é que têm contato direto com essas distribuidoras de música. O artista pode ter um contato direto com a distribuidora? Pode. Pode. Só que é, o caminho ele é muito demorado. Uhum. Tá? Para as distribuidoras que já são associadas, né? tem os, os as plataformas de música associadas... É muito mais simples Para uhum. um artista sozinho Não é, até porque ele teria que dar entrada Em várias plataformas de música Enquanto que as distribuidoras Dependendo da que você procure Elas têm é, é, Convênios não só com As plataformas de música, mas também com sites Com blogs, com local de venda Até de venda de lojas físicas né? Então assim Fica muito mais fácil tá. Você colocar numa distribuidora são esses dois caminhos, um tá. mais longo e bem trabalhoso, mais necessário, e outro mais curto, que não vai valer muita coisa. Nesse mais curto, Dani, é onde mora o perigo. Lembra que eu falei que você podia chegar, pegar sua música, abrir o portal direto e colocar lá direto e fechou, acabou? Hum. Pois é, quando você faz isso, você não criou seu registro nem nada, esses, essas agregadoras elas acabam criando um número temporário. Hum. E esse número temporário não tem nada a ver com seu direito autoral, não tem nada a ver com é, com valores das pessoas que gravaram com você. Você não vai estar sendo justa nem correta com ninguém que gravou com você na distribuição percentual do valor né, do direito autoral daquela sua composição. Ele só paga uma pessoa, que é aquela que colocou lá dentro da plataforma, e mesmo assim ele tira lá a fatia grande de produtor, de produção cultural. Alguém vai entrar como produtor fonográfico que você não sabe quem é, ele cria um registro lá, temporário, você não faz a menor ideia de quem seja o dono daquele registro, né? E aquela pessoa passa a ser responsável pelo pelo seu trabalho, por aquilo que você criou e você não faz a menor ideia. Então, o correto é você fazer tirar o seu registro como artista, né? como músico, e depois fazer o registro dos seus fonogramas bonitinhos lá, como eu falei agora há pouco.
1: Não, falei demais, bom. mas tentei
0: resumir um pouco.
1: Não, é, porque, porque a maioria da, das pessoas e até, assim, outras lives que eu assisto de pessoas até grandes e relevantes, não sei se elas também são conveniadas ou elas são pagas pra falar, mas ele, elas sempre falam, tipo, ah, não, procure uma distribuidora. Procure uma distribuidora. E, tipo assim, deixe tudo na mão da distribuidora, entendeu? Eu falo, meu, não deve, não deve ser isso. Deve ser outra coisa, outro rolê. Não tô, não tô acreditando. Eu, eu é. sou muito desconfiada. É, é.
0: Porque, assim, aqui no Brasil, a gente tem o ECAD, né, que é o escritório que vai arrecadar o direito autoral seu. Sim. Se você, Dani, não faz esses registros que eu falei, vai direto para a distribuidora, se sua música for bater em uma novela, se algum compositor quiser ouvir sua música lá no Spotify da Vida, porra, eu queria regravar isso aqui, como é que eu faço? Vou atrás da Dani. E ele pode simplesmente regravar, porque não tem... Quem é o autor da obra? Não sabe... Não existe um registro disso, sabe? Sabe que é a sua que está ali tocando, mas ele não vai pagar um direito autoral para você. Ele, o, que, o que as plataformas de música pagam é, é execução. É grana, tá. é, é, você é remunerado por execução, não é por direito autoral, entende? Sim. Aí, quando você entra com o seu ISRC, né, o seu registro lá bonitinho, aí elas pagam a você a execução, e o ECAD também recolhe, um percentual pequeno, mas recolhe de direito autoral. Entende? Entendo. E aquela coisa, você tem uma banda, você é um artista, você gravou, cara, você só fez cantar, mas teve o um cara que tava lá na batera, teve outro que tava na guitarra, teve outro que fez alguma coisa, teve outro que produziu. Bicho, essa galera né, tem direito lá também, dentro uhum. desse programa. Apesar dele lhe pertencer, Sim. eles têm direito a isso. Né? É isso. Entendi. Bem resumido. Muito bom.
1: Bem resumido. É, gostei. Gostei. Então tá, já falamos disso, porque eu nunca me dou por vencida do que eu escuto na internet, né? e nada a falar com um especialista <risos> na área que também fala a verdade na cara das pessoas, e eu gosto disso também.
0: Tem que falar mesmo, mãe.
1: Tem. Eu, eu odeio falam. quem quer passar a perna por causa de, de que é, tem a parceria ou é publicitorial, sabe essas coisas assim? Eu não, não dá pra... Vamos lá. É... Se não tivesse música, a vida seria um tédio. Eu li isso ontem.
0: É eu falei, eu vou
1: precisar falar isso na live.
0: Porque seria. É. Seria
1: super tédio. eu acho. Acho que de todo mundo
0: é. é verdade. De uma forma ou de outra, a gente acabaria ouvindo música, né? Assim, de forma natural. A gente estaria ouvindo os pássaros, a gente encontraria melodia no alguma melodia no, no vento balançando as árvores Se bem que na cidade grande ia ser bem chato né total é.
1: e para fazer o gancho disso é, a questão de né igual eu falei quero lançar você já me explicou como que eu lançaria sozinha né como que eu colocaria na <risos> plataforma e eu tenho que ver a minha música como um produto, né? Que isso. a gente já conversou isso na, na, na outra live lá que a gente teve. Que a minha isso. música é um produto, eu sou uma empresa e eu quero, tipo, fazer dinheiro com este meu produto.
0: Isso, né? exatamente.
1: Então, é, assim, o que, o que seria de... Uh, não é estratégia, não é também conceito. É, a palavra tá, tá fugindo aqui. Assim, o que seria bom para impactar positivamente o mercado de música brasileira na hora que for, tipo, este produto tem que ser top? Assim. Ex existe, por exemplo, é, estudos sazonais do que das, das palavras-chave ch que estão mais <risos> em alta naquele momento? Ou, existe isso? Ou, ou é muita loucura da minha cabeça estar falando isso?
0: Bom, é, loucura não é. Existe, no mercado da música existe, tá? Tá. no mercado, digamos assim, no mercado pesado da música existe sim, tá? eu vou contar uma historinha bem rápida aqui, né? desculpa se eu, se eu for, eu, eu tipo vou, vou acabar com a ilusão do Papai Noel de muita gente aqui, mas é, isso não se aplica a cena independente, e tá. eu vou explicar por que não se aplica. Quando você tem alguns grandes empresários e gravadores que pegam um tipo de música, sei lá, por exemplo, sertanejo, tá. né? muitas composições, às vezes a gente para, né? E por que é que o sertanejo pega tão rápido, cola tão rápido? Além da exposição maciça nos meios de comunicação, rádios, rádio difusão, TV, etc., além disso, uhum. muitas dessas composições, elas, se, é, elas, elas absorvem, né? elas se apropriam de é, trechos, melodias, algumas coisas nesse sentido Ou frequências musicais Que foram usados em algum refrão Alguma coisa de alguma música que tocou muito em algum momento Um pop, ah. aquelas músicas tipo é, Por exemplo, você pega alguém na faixa dos, sei lá, 30 a 40 anos Que ouviu muito a música da década de, de, de 90 E um pouco da década de 80 aquelas ah. músicas pop, dos grupos pop mesmo né de dança por exemplo e aí você pega um trecho daquela melodia e tal e você cria uma música aqui com letras fáceis e joga isso dentro então sua memória afetiva sua memória auditiva afetiva ela vai reconhecer aquilo e você vai ser capturado por isso entende uhum. essa é uma das técnicas que as grandes os grandes empresários e grandes gravadoras é tem para fazer, tá. tá? Isso eu estou falando de música massiva, música de massa, né? Esse produto tá. que a gente faz, aí a gente coloca alguns, né? Ah, Cecília, então você está colocando todos os sertanejos por igual? Não, não estou, né? Você tira aí um, os caras que faz um som já há bastante tempo, que é bem diferente. Você olha assim, ah, mas esse... tanto que muita gente fala assim, né? Eu gosto mais do forró das antigas do que esse forró de hoje em dia. É porque antigamente não tinha essa forma de hoje. A mesma ah. coisa é o sertanejo entendeu? Eu gosto mais daquela moda de viola Do que esse sertanejo de hoje Porque não tinha essa forma Sim. entende Sim. E por aí você tira para qualquer outro, outro tipo de música tá Qualquer estilo musical O rock ah. também entra nessa E por que, é que isso difere da cena independente Eu até estava é, nessa conversa Que a gente teve há algum tempo aí Com o Zeca Viana, a gente falou disso O artista independente Ele É ele ali, não tem ninguém mandando hum. nele ele Exato. é ele, né? Então, ele é o espelho, né? é a cara dele. Por isso que muitos artistas independentes, aquele que a gente até conversou com, quando você esteve aqui na nave, eles não montam um personagem. Eles são muito cruz, às vezes. Né?
1: Uhum.
0: Por quê? Porque eles são muito isso. Outros não. Outros independentes montam um personagem. Eu até dei um exemplo para você: né? montam um personagem e faz a música dentro daquilo ali. Sim. Aí o nicho de público que ele vai buscar, aí depende, cara, o cara pode ser, a, 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 mina, a, a menina pode querer fazer um som de, 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 de revolta, um som de revolução, um som de protesto, ela vai fazer o tempo todo ali um som de protesto e ela vai atrás daquele público que curte aquilo, Sim. né, é, o cara quer tocar na música dele num tema é, atual, ele vai colocar na música dele. Se essa música daqui a alguns anos for escutada, não vai fazer muito sentido, né? Mas é aquela história, a música ela é temporal sim, porque ela retrata sempre é, o meio e a, a, o tempo em que o artista vive, né? É certo, é tá. <risos> certo. Esses grandes massivos, como eu falei agora há pouco, entende? Não sei se sim. deu para responder assim. Deu. Mais ou menos. Mais ou menos.
1: E, te, e tem também as músicas é, que têm esses temas que servem para qualquer época. Amor, tristeza, chifre, que sempre vai ter alguém nesse tema independente do período. Então, é algo que vai dar bete é, sempre.
0: Exatamente. Bota isso aí que você qualquer um vai ouvir em qualquer lugar, o tempo todo. Vai é. estar sempre, alguém vai estar sempre com amor no coração, alguém vai estar sempre levando chifre, alguém vai estar sempre tomando cachaça, né? Sim. A questão que é... Essa...
1: Os virais, é. né?
0: É, a questão é, aquelas, é aquela coisa da, da. Você falou do produto e eu falo da indústria. Né? Você desenvolve o produto e a indústria reconhece o que aquilo é e direciona para a massa de pessoas. E aí começa a usar também a, a linguagem da, da música, da composição, né? o tipo de escrita, como ela é feita, o tipo de composição, refrões fáceis ou refrões do tempo todo. Enfim. Né? Você pega, pronto, quer ver uma música que não tem refrão nenhum? imagina uma, uma música Imagina só imag, Me diga se isso faria sucesso é. Alguém lançasse uma música que é, Não tivesse um refrão Fosse longa, mas longa mesmo Você ouvir assim, de você cantar E você, pô velho, para eu cantar isso eu tenho que pegar aqui Um, um, um papiro grande e ler aqui né? Tá aqui é. a música longa uma música que se repete as notas, fica ali o tempo todo, três, quatro notinhas ali, o tempo todo, e vai se arrastando lá e não tem um refrão sequer pra você ficar cantarolando junto, nem fazer o yes ou no. Cara, essa música presta?
1: Não, só se fosse na época do, do Legião Urbana, né?
0: Pois é. Aí você tem o Eduardo e Mônica. É. Né? Então, assim, é como eu falei. Naquela época, a massa, o público que consumia esses produtos era um público que, tava, que até a gente chama de rock nacional. Né? Havia grupos de bandas e tal, cada um do seu jeito, cada um é, com a sua identidade. Músicas de é protesto, bom. músicas de amor, música de do de cotovelo, música do que você quisesse. Tinha ali, você podia escolher. Mas a grande massa era, ela consumia porque existia... A privacidade de você ter o seu você consumir, você comprar aquilo, que era o disco de vinil, a fita cassete, e também tinha as Sim. rádios que colocavam o tempo todo. Então o público ele era mais amplo, você não direcionava muito. Você tinha Sim. somente uma divisão naquela época. Você tinha a divisão da galera que consumia esse tipo de produto e a galera que consumia é, músicas mais antigas, da uma geração anterior. E eu vi, sei lá, Dick Farney, Noite Ilustrada. Né, vando, né? Porque a galera que consumia esse tipo de som naquela época é um rock nacional ouvia samba também, sabe? Ovia, consumia samba também porque eles conversavam muito bem, só mudava o ritmo, né? Só mudava o tom da coisa, mas a linha né, de composição, estrutura musical, letras eram muito similares. Entende?
1: Tá, entendo. Tipo, hoje em dia não, não, não faria sucesso uma música sem refrão, com a mesma notinha ali, com a mesma estrutura.
0: Pois é, eu, eu na minha banda, a gente inventou de gravar uma música assim, é muito boa, por sinal. Mas foi realmente pra gente testar e, e tá lá, tá gravada. Mas é uma música tem mais de quatro minutos lá, quase cinco, seis, seis. Não tem um refrão, duas notas apenas e vai-se embora e é muito legal. Muita gente gosta, mas não é explosiva, né?
1: Então, já que estamos já falando de estudo Explica aí pra gente o que é um hub musical A gente precisa...
0: Eita, agora, agora que eu vou perder seguidor Vamos lá Bom, olha só Um hub musical Ele é um, um conceito agregador tá? Tá. Você unir Tudo que for relativo à música num lugar só. Aí você diz: Isso é tornar a coisa exclusiva? Não. Isso é você tornar, isso é você tornar a coisa com o maior alcance possível e com a maior participação possível. Como, Como se assim, fosse uma ser?
1: comunidade.
0: Como se fosse uma comunidade. Imagine várias comunidades. Imagine tá. é, você tem um sistema solar e você tem uma galáxia. Você pode ter dentro da galáxia vários sistemas solares. Cada sistema solar tem o. Uma estrela ali e vários planetinhas. Digamos ah. que aqui o Starfleet seja um hub, né? Pra exemplificar melhor, imagine que um hub, aquele negocinho de, de, de USB, né? Que você bota vários USBs nele ali e liga, né? Então, aquilo é um hub, Sim. um hub USB. Né? Você bota várias fontes ali. Imagine o seguinte, Dani, imagine que a gente tem aqui a Starfleet Music. E isso vai diretamente no conceito de na ideia de quebrar panelas. Tá? Quebrar ah. panelinhas. Aí, na Starfleet, a gente faz o quê? É, a gente pega a música em si e tudo que está relacionado a ela. Então, nós temos músicas que tocam em rádio, músicas que tocam em plataformas digitais é, que a gente conhece mais, mais normalmente, né? mais formalmente, como Spotify, Deezer, etc. A gente tem músicas que tocam em portais de música que nem estão nessas plataformas até, como alguma galera que grava e coloca no SoundCloud, Bandcamp, né? E outras também. Aí nós temos também filmes. Filmes também usam de música. Aí você tem videoclipes. Sim. Né? Então, assim, você tem uma gama de coisas é, que tem música no meio. Tá. Então, o hub musical, ele vai pegar tudo isso e colocar aqui dentro. Olha, tem todas essas linhas, <risos> essas vertentes aqui dentro. Cara, mas é muita coisa. Como assim? Você vai produzir tudo? Não. Nós criamos programas, né que a gente transmite pela internet e tal, estamos vendo aí rádio também agora, né? em que você pode escolher o tipo de consumo de música que você quer. Você, você quer assistir videoclipes da cena independente? Cara, eu não sei nem onde é que tem isso. Tem isso? Tem. Mas para procurar é muito pulverizado. Vai hum. na Starfleet, porque a gente passa sempre, semanalmente, um programa de videoclipes da cena independente. Ah. Aí tem um programinha de rádio ali, que também é tudo no âmbito da internet, tá? Tá. Porque ali a gente faz um modelo de modelo de rádio diferente do modelo do programa de videoclips por exemplo então você se sente realmente um programa de rádio ali tá? que você vai ouvir música independente a gente dá notícia a gente fala novidade fala um monte de coisa uhum. aí tem um programa de bate papo né a gente Sim. a gente troca aqui na nave né chama um artista um produtor também sobre música né semana passada acho que é essa outra, não me recordo agora, nós fizemos uma fusão, que é um teste para um futuro programa que a gente está elaborando, e a gente fez um programa com videoclipe, videoclipes e curta-metragem. A gente chamou, convidou um diretor de um curta, que foi lançado recentemente, ele acompanhou os videoclipes, bateu um papo com a gente, e nós exibimos o curta dele, que foi premiado em alguns festivais por aí. Entende? Então, assim, Sim. a gente começa a agregar essas coisas num lugar só, para você não ficar muito perdido. Mas, Siciliano, e essa história de panelinha, tal, você falou, quebrar, o que é isso? Imagine que a Starfleet faz tudo isso, certo? Beleza? Certo. certo. Eventualmente, a gente aqui da Starfleet, o que, é que a gente faz? A gente convida alguém né, que produz também algum conteúdo ou que produz conteúdos o tempo todo. Um exemplo disso é a Stefania Cardoso, que tem a revista uhum. Em Férias, né, que ela vai atrás de som pesado, cena independente, né, mas som pesado, Brasil afora, né? Ah. ela tem tem as entrevistas e tal uh, dá umas dicas né? então a gente chama a a Stefania, faz um programa especial Ó, hoje à é noite do metal aqui hoje à é noite da inferes aqui na Starfleet né e a gente passa os videoclipes ou passa música no modelo do rádio né isso aí a gente já vai agregando a gente já vai trazendo as pessoas para cá aí também tem outra também, outra pessoa como a Paula a Paula brasileiro que também tem, é, tinha um portal chamado Tem Música Nova, onde ela apresentava todo dia uma banda, um som novo, um lançamento novo, fizemos programas com ela também e por aí vai, teve o Du Lopes, que nós trouxemos também, do Rock na Calçada né? Zeca Viana, quando a gente bate um papo a gente sempre fala de várias músicas né? eu, 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 se, eu for, se eu for trazer o Zeca para um programa desse, meu Deus, eu não vou falar nada, eu vou deixar ele à vontade Zeca, faz, toma que é teu você faz mas imagina o seguinte você pegou aí a coisa, né? Tipo, chamei outras Sim. pessoas de vários portais porque tem conceitos diferentes, né? Aí o que acontece? Imagine que essas pessoas fizessem a mesma coisa. Então você estaria com é, programas, vários hubs, né? Uhum. Cada um com a sua linha, mas interagindo e conversando com outros hubs existentes. Então você ah. aumenta a gama de exposição e de impulsionamento... Dos artistas independentes. Sim. Entende? E aí você quebra essa história de, de, de grupos é, privilegiados. Entende? Você quebra isso. É quando você tira o eu e coloca o nós. Uhum. Nós. Né? Nós fazemos, nós vamos fazer, vamos fazer assim e então. tal. A gente tira o eu e coloca o nós. Porque a música... Né? O artista, sim, o artista, ele tem o trabalho dele, ele vai viver de música, vai ser remunerado, o artista é ele. Né? Manda uhum. é nós, mas o artista é ele. Mas quando você tem um programa, alguma coisa que vai se utilizar, né, vai do, do trabalho dessas pessoas, então você está falando de um conjunto, né? você está falando de um grupo, você está falando de um, um corpo, não é uma pessoa uhum. só eu, Ceciliano, não posso falar o tempo todo na Starfleet, não, porque eu vou passar aqui o programa desse negócio, desse videoclipe que eu gosto, que eu estarei trazendo não, cara, nós vamos colocar aqui o trabalho destes artistas entende? E por aí vai eu acho que a ideia do hub musical é essa, é você concentrar tudo num lugar só né, onde várias pessoas pudessem fazer a mesma coisa e aí sim vocês teriam eles sempre conectados e a música fluiria muito mais fácil da cena independente
1: para dar mais visibilidade
0: isso oportunidade mesmo
1: também é, tem vários,
0: vários exemplos de bandas que passaram pela Starfleet então por aí de vento em popa entrando em festival e tudo mais porque um produtor outro viu gostou foi lá chamou
1: sim porque é em outra em outra vertente né que é na parte assim de imprensa é, é muito difícil trabalhar um artista da ser independente que não saiu antes em nenhum lugar por causa que ele também não sabe sair ou como sair, né? E tentar fazer com que a imprensa tipo goste da história, se sinta tocado de alguma forma ou alguma música que tenha a ver com algum cenário daquele momento, sempre tem que ser uma coisa muito casadinha para dar certo. Tipo, aleatório é. não vai nunca de ser independente,
0: nunca. Exatamente. Exatamente.
1: Então tem, tem que o ser uma coisa... Tem
0: portfólio. Tem. Porque o artista independente, você sabe, o cara chega, manda um release pra você, e manda aí material onde você sair, e o cara vai aqui, caqui, caqui, deixa eu ver aqui. Cara, se ele pega um programa em que ele esteve, o videoclipe dele tava lá, passou, com um monte de gente comentando, falando, interagindo, duas, três, quatro vezes, isso já vai pro portfólio do artista. Teve, ó, oh, você tem uma ideia, Dani, só teve uma pessoa, uma pessoa até hoje, Nesses mais de 150 bate-papos que nós tivemos aqui na nave Uma que chegou para mim depois e fez Ceciliano, tu pode me mandar um certificado Dizendo que eu estive assim, assim, assado, tal, tal, tal No programa, que aconteceu assim, tal dia, etc Para o meu portfólio E junto com isso, quando for necessário, eu posso colocar aquele link? Eu disse, ah, agora, rapaz, você descobriu a mágica do negócio Entende? É Mas eu coloquei
1: no meu milkshake shake que eu colocou.
0: participei. Sim. sim, sim. Mas eu tô dizendo assim, <risos> essa pessoa, ela pediu para mim uma declaração mesmo, assinada, de, de, de participação, de comparecimento sobre os temas tais e tais e tais, entende? E sim. eu achei aquilo fantástico, eu digo, pô, massa, é para isso que a gente tá aqui, né? O artista, poxa, às vezes ele tem, lança um videoclipe, lança uma música, fica perdida, como você falou, né? Para a imprensa trabalhar com isso é difícil, uhum. né? e aí você tem um lugar que passe, massa. E qual é o maior, o maior, assim, o lugar de maior exposição hoje em dia que você tem? É aqui na internet.
1: É na internet. Que
0: por incrível que Sim. pareça é na internet, mas é o boca a boca. Mas Sim. É, na internet, é. Né? é. Você tem uma ideia? É, tem um artista que entrou agora aqui. Né, que eu queria dar um salve para ela, que é a Vivi Rocha. Não sei se você conhece, ela é daí. Ela fica aí basculhando por aí, pelo interior de São Paulo. né? Tá. A Vivi Rocha Ela tem um trabalho maravilhoso e exemplar, sabe, de artista independente. Sabe? Ela ataca várias frentes e ela prioriza muito, ela dá muita atenção à qualidade do produto dela. né? Tá. Muito mesmo. E. É, o contato, a aproximação com o público, sempre. Então você pega um artista desse, que está sempre na linha, ela tem canal dela no YouTube, não só para as músicas, de videoclipes dela, mas para coisas dela, porque ela também é professora de música, né, de canto e piano. Então ela tem lá, tem umas entrevistas que ela faz, tem muita coisa que ela faz. Já você dei um Google um aqui. Pois é, do Vivi Rocha, você vai encontrar coisa demais Sim. aí dela, entende? Então, assim, ela tem um trabalho pesado. Então, você pega um artista desse que se preocupa com o público, de estar próximo ao público Sim. e o fato de ela estar próxima ao público nunca influenciou no trabalho dela. Tipo, vou fazer o que o público quer. Ela faz o que é dela. Aquela história do artista independente fazer ser é a cara dele, entendeu? Sim. Então, ela faz isso. Né? Não prejudica o trabalho dela e ela está sempre uhum. ali na crista. Entende? então Sim. Já fica um exemplo depois, até para você olhar a Vivi. Entendeu? Se quiser bater um papo com ela, depois chama aí a Vivi Rocha te Vivi, como é que é o um trabalho de um artista assim, assim Vivi fala, Vivi gosta.
1: Muito bom, como Mas você acersa.
0: Af... Eu, eu falo muito, né? Desculpa, gente.
1: Fala nada, normal. É porque... Você disse que
0: queria perguntar um monte de coisa. Quero, 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 manda -me.
1: Não, porque até nesse sentido, do artista ter o seu próprio portfólio. Ele acha que o portfólio dele é o Instagram, é a rede social. E eu falo, não. Não, a rede social é uma coisa. O portfólio tem que estar em outro lugar. Tipo, outro link. Nem que seja um site, nem que seja no seu Google Docs, no seu Drive. Em algum lugar, você tem que ter um media kit, alguma coisa para tipo, mostrar, assim, olha, saí nisso, 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 foi isso, isso, isso. Tipo, fui em jams. Tá bom, é uma coisa que você fez diferente, que você teve contato com outros artistas, né? Então, assim... Sim. Tem que sempre ficar atualizando isso e, e eles não querem porque dá trabalho. Óbvio, dá trabalho você ficar atualizando toda hora um material, né, um, um, um negócio. Quando eu fazia assessoria de imprensa do Cassiano Kruger, né, que eu fiquei dois anos assessorando ele, que é da Ser Independente, é, eu fiz todas as, as, as frentes. Né? Eu não sou mais assessora de imprensa, gente. sinto muito, mais eu tive que passar por isso para chegar onde eu estou hoje. <risos> então... É... Eu não, mas eu, eu faço ações pontuais com imprensa. Eu já, eu já faço uma coisa <risos> diferente já. Tipo, tem uma história bonita, então vamos trabalhar ela e vamos jogar ela na imprensa. E não, tipo, a vida inteira na imprensa, né? Então, é, eu consegui pegar ele, tipo assim, sem ele ter saído, né? Nos, nos lugares, como músico, ele só saía como modelo. E aí, uhum. eu consegui transformar a, a imagem modelo em imagem compositor e cantor. Então, por exemplo, ele teve clipe dele passado no Leitura Dinâmica, no final do programa na Rede TV. Tipo, colocou lá com uma, um spoiler de apresentação, ah, e agora vocês ficam com um clipe que fala disso, de paz, de energia, nananã, e o clipe passou inteiro lá. Entendeu? Coloquei ele na TV, tipo, na Band, é, coloquei ele em canais menores, e tudo bem, tem que pôr também, tipo, TV do ABC, TV... De, do interior, é, é, jornais impressos do interior, que o interior, às vezes, não tem tanto assunto para pôr em entretenimento. Então, Sim. é nessas vertentes que você consegue encaixar o artista, do ser é independente, né? Porque vira uma, uma história. Já coloquei ele para dar entrevista na CBN do Sul. Que ele uhum. se mudou para Florianópolis e falou assim: então tem tudo a ver, vamos tentar um encaixe lá para ver se tem a ver a mudança dele de São Paulo. Que ele fala que ele saiu da Babilônia para viver perto do mar. Aí ele lançou uma música que chama Perto do Mar, e aí deu para casar uma história, né? Pra... Porque tudo é baseado em storytelling, né? Tudo é história, tudo tem que ter um porquê. Sim. Sim. Então, isso também faz parte na imprensa. Na hora que você for jogar uma sugestão de pauta, tem que ter a ver. Algo. Não simplesmente ele lançou e fala disso. Pronto. Não. Ninguém quer saber. Tem que é. ter um porquê. né E Sim. você tem como ver ainda a pessoa pra acontecer. Então, quando eu falo que hoje eu faço só essas ações pontuais, porque para mim faz muito mais sentido pegar uma história e trabalhar essa história, tanto em redes sociais quanto em imprensa, do que fazer, tipo, desde a da carreira inteira, ou desde algo que é muita informação, só que ela não é, assim, focada naquele momento. Então ficam Sim. muitas informações perdidas ali. Que Sim. o cara quer que você use, o músico quer que você use, mas aí você fala, mas não tem por que eu usar isso. Não vai fazer diferença.
0: É, não, né? não tem contexto para isso agora.
1: É, Sim. então a gente, a gente tem que também saber lidar, que é difícil falar nisso, mas no ego, né? tanto do artista grande, quanto do artista pequeno, do, da independente, Sim. eles têm essa, esse, esse ego não equilibrado, no tipo não, é o melhor o meu, o meu tem que ser melhor do que aquele lá, você viu como aquele lá canta? Tipo, calma, calma, assim, a sua hora vai chegar, mas de uma maneira trabalhada, não uma maneira jogada, porque tem muita gente também que paga para aparecer, e eu não acho isso correto, então tem vários, assim, vários caminhos legais idôneos para você alcançar a a imagem que você quer mas né como eu falo a longo prazo né não dá para fazer rápido então é. vai muito disso do que você estava falando e eu complementei da da imagem de como você chega lá e tem um portfólio para depois vender show vender outras coisas porque isso ajuda bastante
0: Exatamente. né pois na é. hora de
1: contratar e etc
0: Sim, sim, completamente. Você tá certíssima.
1: Falei muito também, viu? nessa é você oh, que é? fala. Também fala. <risos> Vamos lá. É... Você, eu vou pegar um, um gancho que você falou na outra live, tá? Ai, meu Deus. Que você, é, que você deu um exemplo que tem muitos músicos e artistas da cena independente que eles perdem oportunidades porque eles levam uma vida normal de segunda a sexta trabalhando em outras coisas e deixa a arte para a noite ou final de semana. E quando eles têm algo, por exemplo, foi contratado e é no meio da semana, eles perdem essa oportunidade que poderia ser a cereja do bolo deles para eles explodirem, no caso. Né? Que aí a gente comentou do lance de se sacrificar, né? fazer mais em menos tempo, nesse sentido... E como que você aí, no seu hub, na Starfleet Music, como que vocês façam isso para os artistas? Para eles se sentirem sempre motivados, né? No, no sentido de, sim, vai sacrificar? Vai. Mas sempre continue assim, à frente, sabe? Como que vocês façam esse tipo de mensagem para eles?
0: Então, Dani, esse é um assunto que, assim ele se desdobraria em diversos tópicos, tá?
1: Tá.
0: Porque não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Tá. A matemática aí, infelizmente, ela é simples. Mas é aquela história, né? O problema a gente, todo mundo tem, e para todo problema tem uma solução. A gente sofre porque a gente não quer aquela solução ali, a gente quer encontrar outra. A gente não quer tá. aquela que funciona, quer encontrar outra, né? Então, assim, o que, é que acontece? Você tem uma banda, você é um artista e você começa a tocar e você é muito novinho, tipo, 17, 18, 19 anos. Você está começando a sua vida ali, né, acadêmica, e está com a sua banda, você não tem muitas responsabilidades, né, por exemplo. Uhum. E você está ali, você tem uma banda, chega a sua banda massa, alguém chega para você e diz: Cara, a gente quer contratar vocês para uma série de 15 shows, viajando assim assim. cara vai dizer: Vou. Eu, eu vou, vou agora né Sim. não tem conversa vamos embora porque o cara porque a pessoa não tem responsabilidades né assim, Sim. não tem uma casa para pagar não tem um gato para dar de comer uma coisa assim né e vai mas aí você tem uma banda que vem durante muito tempo e você já está na fase adulta muitas vezes você tem filho você casou você tem casa para pagar né é aquele negócio do sonho da casa própria que a gente que ouviu ontem no seu no seu papo lá né
1: é muito de brasileiro
0: que é muito de brasileiro, né? Ah, você tem responsabilidades. Aí você, muitas vezes, é casado. Você tem, tem um marido, você tem uma esposa. Né? É, tem uma família que você está ali o tempo todo e você não pode se ausentar porque você ajuda. Seus pais são, têm mais idade. Enfim, várias coisas, né? Sim. E você tem o seu trabalho carteira assinada regular. Essa pessoa, ela vai ter que tratar a música... Né? É, de forma, é, nos horários em que ela tiver tempo. Né? Eu não vou dizer como hobby, eu vou dizer nos horários que não tiver tempo. Né? Uhum. Eu também não vou usar a palavra como profissional, porque muitas vezes as pessoas confundem a ideia de ser profissional é um trabalho de qualidade. Nem sempre. Profissional é só quando você é remunerado para fazer. Aí Você está fazendo a coisa de forma profissional.
1: Né? Uhum.
0: Qualidade é outra coisa. Né? Uh, então, assim, Dani, é, eu tenho pessoas, eu não, vou, não vou citar aqui, né, que chegaram pra mim recentemente, né, dois casos, bem na mesma época, assim, sabe, tá. que me deixaram com o coração tão apertado, né, um caso foi, cara, a gente tá com uma pessoa aí que procurou a gente, a gente quer fazer, ele quer fazer uma série de shows pra gente assinar isso aqui e tal, e, enfim, todos eles trabalham, né, tem seus empregos regulares. Uhum. Um deles não podia, e aí tiveram que... ele Essa pessoa que não podia disse, cara, eu vou sair, então, para vocês arrumarem alguém que possa viajar com vocês. Tá. É uma decisão a ser tomada. Escolhas, né? É, e eles assinaram lá, e, enfim, quando tiver, eles vão lá e vão-se embora. E o que é que vão fazer com os trabalhos deles? Eles são, já são grandinhos? Sim, grandinhos, com filho, com tudo. Mas tem provavelmente tem uns empregos aí que tem, são mais maleáveis, negociáveis, não sei. Né?
1: Uhum.
0: Ah, e o outro caso Foi alguém que chegou e disse Cara, eu estou muito desiludido Com esse negócio de música tal, etc E por isso que eu dei uma parada O disco assim, o disco assado Não sei o que Mas é aquela história, isso aí não tem muito a ver Com o que você perguntou né? Mas tem mais a ver mesmo Com o estímulo mesmo, pandemia, essas coisas né? O artista já, grande Já está com dificuldade, o pequeno então né, Isso serve para qualquer área cultural né? Sim então, no geral, Dani, é o seguinte, como é que o artista lida com isso? Quando chega a oportunidade, você não tem como se jogar nela. Escolhas. Não tem como fugir. A matemática é muito simples. Tá. Cara, você vai me garantir quanto de retorno nisso, nesse meu rolê aí, para eu poder largar meu trabalho.
1: Entendeu? Não tem como.
0: Ou, é, ou você vai seja o que Deus quiser. Entende? Infelizmente é assim, escolhas. A gente vive num país, não é, em que a gente não tem algumas leis e, e coisas que a gente faz que deixa a gente muito preso, não é? Não que isso não funcione, funciona e funcionou muito bem até hoje. Funciona e funcionou muito bem até hoje.
1: Uhum.
0: Só que os tempos vão mudando, né? As coisas vão mudando, as formas de, as relações vão mudando. Cara, é muito bom você ter um, um job né, remunerado. Sim, né? você está ali, você vai, cumpre o seu horário e volta para casa. Sai, volta para casa e tem sua grana ali naquele, no final do mês garantido. É bom, não é ruim, é bom. Tem pessoas que vão empreender, por exemplo. Né? Tem pessoas que vão empreender. Eu. Né? Vão ter, ter o próprio negócio, que aí facilita quando você tem uma banda ou você é um artista que é chamado para fazer um rolê desse, se você é empreendedor, você tem um próprio negócio e facilita para você tomar essa decisão, eu vou, vou agora né? dou uma carga aqui antes, nos dias que eu tiver aqui, nos outros que eu não tiver quando eu voltar eu dou outra carga aqui, seja vendendo um cachorro quente ali seja fazendo assessoria de alguma coisa, não importa não é verdade? Uhum. então hoje, hoje em dia eu acho que a resposta mais coerente, né? mais próxima da coesão Uhum. Né? Da, e da realidade seria essa: tipo, você tem que se manter um, um empreendedor, tem que ser o dono do seu negócio, que você possa ter horários maleáveis, enfim, mais flexíveis, ou, ou trabalho num lugar que você possa ter isso, pra você não perder a oportunidade de estar tá dando rolê por aí com, com a sua música, com sua banda, até o negócio pegar e engatar de vez e você viver só de música, né?
1: tá. Muito bom. E é? Bem sensato. Um... Tá.
0: Eu não, eu não <risos> costumo... É, veja só. Apesar de ser... Eita, eu vou revelar aqui na tua, no teu negócio.
1: Apesar de ser apesar, o quê?
0: Apesar de ser um canceriano. Né? Apesar de eu ser um canceriano, né?
1: Eu falei, olha de... só que bom.
0: É, tô ligado, você, você inclusive está se dando um presentaço de aniversário, não é isso? Sim Segunda-feira, é, esses dias, esses dias, falei não <risos> Mas assim, é, apesar de se tratar muito, tudo com muita emoção, muita intensidade Eu costumo ter uma visão bem realista das coisas, uhum. sabe? Gosto de sonhar? Gosto Sim. Já sonhei muito, já voei muito, já caí demais, né? Coisas assim Sim né? Mas tem coisas que a gente não pode fugir, né, apesar de, né, você também vai saber disso agora, apesar de eu trabalhar, hoje eu tenho eu essa ligação com a área cultural, musical, ter vindo do audiovisual, né, da comunicação, etc. Um dia eu já fui, um dia, né, durante muito tempo da minha vida, eu fui da área de exatas, né. Eu e,
1: também.
0: pois é, então, é. É, é impossível a gente não pensar, né, como procurar respostas nos números, né? nas, nas dicas que estão por aí, nos exemplos, nos percentuais, enfim. Considerando uhum. sempre as possibilidades de falha, mas é impossível a gente não pensar dessa forma geométrica, dessa forma espacial. Né? E isso que você perguntou agora, a resposta mais sensata foi essa mesmo que eu tinha que dar, como outras, né? que eu, às vezes um, um outro chega e eu, eu sou bem sincero, não, não vou puxar... Sardinha, nem vou, como você falou no começo Tá enganando ninguém, aproveitando nada de ninguém, não Entendeu?
1: Por Mas... isso que você tá aqui nessa live Que aqui na minha live você tem pessoas sensatas
0: Ai meu Deus do céu <risos> Olha aí, ó Pagan Gospel Pagan Gospel mandou um material para mim esses dias né? Aqui para Starfleet Music E eu tive a oportunidade de abrir eu tô, é, é, é... Perdão se eu estiver misturando tá? Que a gente recebe muita coisa mas, se eu não me salvo engano, ele tá para lançar umas coisas aí, enfim, quando lançar vai ser bem legal, de uma escutada, muito legal. Ele disse aí, gêmeos Como assim os dois.
1: gêmeos é. os dois?
0: Errou, assim errou.
1: errou. Não, será que ele quis dizer, errou. eu sou câncer, você é câncer, então a gente é gêmeo? Ativar. <risos> pode ser também, não sei, pode ser.
0: É, eu sou, eu sou muito besta, oh meu Deus do céu. Mas eu acho que
1: o, o meu lance, agora falando um pouco de, de mapa astral, o meu lance de ser um pouco pé no chão é porque minha lua é em área. Então eu sou sentimental de sol, mas a minha lua é mais, assim... E meu ascendente é leão, que é mais pum, então acho que ajuda.
0: Então, então toca aqui, porque o meu ascendente é em touro, rapaz, vê... É? E, a minha, e a minha lua em Capricórnio. Vê que, que salvação da vida.
1: Ah, que ele falou que a gente foi de, de áreas de exatas Exato, antes. Tá.
0: Ah, sim, sim. Por
1: isso que somos gêmeos. Sim, sim. Beleza, beleza.
0: <risos> tudo bem, tudo bem. Dani, deixa eu é, antes de você passar para o próximo tópico, não sei como é que está aí sua, sua agenda. O papo está tão gostoso, tão bom aqui. É... A gente falou no começo, né, de dicas e como começar, e como fazer e tudo mais, né? Enfim, a gente já falou do hub musical, dentro dele tem um selo, né? E por aí vai. Mas eu queria dar uma dica, trazer aqui uma dica, para as pessoas uma dica concreta e real, palpável, na mão, assim, não só as palavras, né? Tá. Se você assim permitir. Vai. Tem Um livro. É. Sabe aquela receita de bolo que você procurou no Google como fazer e tudo mais e não encontrou? Uh. ela tá em livros muito poucos tá. mas principalmente nesse aqui que eu tenho na mão Olha, uh, o segredo o segredo <risos> esse livro aqui ó ele foi ele vem foi, foi lançado pelo Sebrae aqui ó Sebrae tá. e ele se chama não sei como é que vai aparecer para vocês aí música, música limitada tá isso tá esse livro aqui, ele é bem grande, assim, ele é bem largo, o formato dele é bem diferente, tá vendo? Ele é mais largo que o normal. Tá. E ele fala tá, de, do seguinte, ele é de um cara chamado Leonardo Salazar, professor tal, aqui de uma uhum. faculdade aqui, enfim. Mas o que é que tem aqui dentro? tá? Uhum. Aqui dentro você descobre o seguinte, aqui ele fala sobre legislação do setor musical, ele tem um glossário né, dos termos técnicos né? uhum. E tem que participar de uma banda tá? ah. A banda Se Autogerir tá? Também fala um pouco de história História das, do que é o ECAD Das associações de música Tem um passo a passo de algumas coisas Tem os cálculos Fala sobre gravadoras Fala sobre modelos e exemplos fora do país, de outros países. Fala de percentuais. Isso aqui já teve uma edição, já foi atualizado. Essa minha edição não está tão atualizada assim. Mas, é, aqui ele dá um exemplo de quando você vai fazer um, um fonograma, ele dá uma tabelinha de sugestão de como é que é né, lá dentro você colocar o produtor cultural, o músico e por aí vai, né? É, fala, tem um capítulo aqui ó, de empreendedorismo, não sei se dá para ler sim empreendedorismo, né enfim, é uma receita de bolo que tem alguns termos técnicos mas é sim. fácil de ler tá, é meio grossinho e você vai lendo devagarinho até você é, é, ou você vai direto no capítulo que você quer que lhe interesse mais, eu quero saber o que é isso vai lá e tal, né são 299 páginas de muito conteúdo e de informação extremamente importante e relevante para o artista que está começando, que quer saber dos seus direitos. Inclusive, tem aqui a lei, está aqui dentro, a lei do direito autoral. Né? Que a lei já, como eu disse, a lei já foi modificada. Aqui está aqui, já teve algumas modificações, não vale. Mas aí você pode procurar no Google, lei do direito autoral, que está lá, bonitinho. Né?
1: Uhum.
0: Então, fica aí para vocês, mostrar mais uma vez, música LTDA, Tá? Do Leonardo Salazar, lançado pelo Sebrae.
1: Muito Se você bom. for
0: na livraria não encontrar, você pode pedir em algum lugar e tal. Enfim, internet você consegue, estante virtual e por aí vai. né? Aí, Deixa aqui. eu falar
1: oi aqui para as pessoas que entraram agora. Oi, Nisse. Oi, Helena. Tudo bom com vocês? Que elas entraram e mandaram um oi. Você estava falando do livro. E como você falou do livro, tem um livro que eu comprei semana passada, mas eu mandei para o endereço de São Paulo, então eu tenho que ir lá para buscar que chama Negócios Criativos, do Kiko Loureiro, o guitarrista do, do, do Angra, e que ele fez prefácio de Rick Bonadil é o nome. E aí chama Negócios, é, Negócios para Criativos. Quando a arte encontra no empreendedorismo o seu maior aliado, inevitavelmente a plateia não será mais o seu lugar. Ele fez um pré-lançamento, eu comprei no pré-lançamento, e veio um bônus que vai disponibilizar, acho que em agosto pra mim,
0: uhum. tipo
1: um, um bônus de um curso, Caminhos para Monetizar Sua Carreira Artística
0: uhum.
1: então eu comprei já junto <risos> e vou fazer também porque eu sou a pessoa que, que amo me atualizar no, no rolê também, de música sim ó, eu levo
0: é nice. voltou
1: meu Deus. eu tava voltou. surtada aqui segurando o meu cristal, meu Deus do céu
0: as velas, as velas daqui estão acesas ainda. Né? Aqui tem umas coisinhas bonitinhas. É,
1: então. E ela morava é lá, em, lá em São Paulo, no mesmo prédio, e ela quer trazer para mim. Pode trazer, Nisso. Eu Sim. agradeço. Isso. Aí quando eu tem ler, eu, aqui... eu falo para vocês.
0: Tem alguém aqui que fez Agora um comentário voltou. mais acima? Agora voltou, né? Zeca Viana. Ah, o Zeca colocou aqui, ó. Grande Salazar. Par participei de um curso que ele ministrou em 2013 em cima desse livro. Sim. Sim, sim, sim. Eu troquei uma ideia com ele, acho que lá na. Como é o nome daquela faculdade ali, em Olinda? A ESO. Lá no comecinho, quando eu tava montando a Starfleet, sabe? Pra tirar umas dúvidas e tal. Foi uma ideia. Foi uma, tro... uma troca de ideia massa. Enfim. Salazar era bem acessível. E, tal. e mandou muito bem nessa ah, compilação aqui. E o que ele faz aqui com também. esse livro? É. é O que ele faz com esse livro é o que a gente procura fazer aqui na Starfleet, sabe? só que de uma forma prática. A gente pratica isso aqui. É quantas tá. e quantas pessoas chegam pra gente? né Como eu te falei, no começo era meio que com uma consultoria. Né? Tá mas a gente viu que a galera que estava chegando e tal aquela galera que pô velho não vai pagar uma consultoria assim assim assado né e a gente foi encontrar foi buscar outras formas né de remuneração e tal ah, e aí passou a ser um selo e depois agora um hub onde a gente tem alguns serviços musicais né é, e a gente dá também dicas então assim tem uns vídeos aí para sair que a gente vai lançar. Né? Tem muita gente que vai dar na minha cara Vai me execrar, porque eu vou contar os segredinhos De como fazer Mas cara, vê É, eu passei a minha vida toda Querendo essas informações Você, Dani, você foi atrás dessas informações Numa pesquisa do Google E não encontrou né? Lembra que você Sim. falou? Eu passei a minha vida toda Atrás dessas informações E não conseguia Entende? E é o que muita gente passa Né? Uhum. Então a ideia do Hub é isso também, é agregar, atribuir. Entende? Então se todo mundo que tem o seu programa, o seu canal, né, voltado para morte, para cultura. Mãe, fizer algo parecido. E agregar e conversar, botar essas coisas para conversarem. Cara, a abertura vai ser gigante. E é o que eu espero que aconteça. Sabe? Uhum. Zeca Viana, é, Zeca Viana é um exemplo de artista que atravessou o tempo né? ele é, começou lá na época, né, quando ele tinha uma banda, banda lá atrás né, outra banda, e a banda dele girou, rodou, foi tocar fora do país, tocou, fez um rolê por aí, por dentro do país né? tinha uma banda também que era bem queridinha né, da MTV e Zeca atravessou esse, esse momento todo depois ele começou a pegar a ao gosto e a coisa pelo pela carreira solo dele e começou a se montar em cima de tudo isso, atravessando esses conceitos todos e essa, essas mudanças que o mercado musical foi 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 trazendo. Foi, tá. foi foi sofrendo, né? Então o Zeca, ele é um cara que começou lá de um jeito, quando o mercado musical era de um jeito e hoje está de outro, né? Ele produz, ele é doutor, né? É, agora eu estou esquecido aqui, Tá fazendo doutorado em chover, Doutor, não Mas é ligado à música, né? Então assim, professor, Zeca foi se adaptando e produtor, ele é dono do Recife assim, ele tem um. O um produto dele é o Recife Lo-Fi, além da carreira pessoal como artista e músico. E tanto que ele tem um programa numa rádio aqui chamado Recife Lo-Fi.
1: Uhum.
0: Né? Nas quintas-feiras, 20 horas. Né? que tem a mesma pegada, assim, que a Starfleet. A gente trabalha muito com música independente e ele também vai buscar umas pérolas, umas coisas assim, leva uma galera para conversar. Eu mesmo estive lá, né? Ele me convidou certa vez. Então, assim, é, não tem tempo certo. O que tem é o seguinte, você acabou de adquirir o livro lá do, do Kiko, né? Kiko uhum. Loureiro. E você vai receber um plus mais na frente. Né? Eu acabei de dizer a você que isso aqui é uma receita Tá tudo aqui dentro uhum. que você precisa saber Mas para isso aqui E para daqui a um tempo com relação A matéria que você adquiriu Você vai precisar se atualizar Porque o mercado de ele está sempre em mudança É um mercado cruel O mercado da música Porque ele sempre está mudando E se você não acompanhar, você fica ali meio Como a gente diz aqui, fica na mão do palhaço sabe? Okay, okay, okay. <risos> Entendeu? Tem que ser assim mas,
1: mesmo, é né? Todas as áreas você precisa se atualizar, né? É muito, muito difícil. É, algumas, algumas pessoas assim que eu conheço, ah, mas eu me formei, tipo, em 1998. Eu falei, nossa, parabéns, depois disso. O que você que fez? Tá Gente, bom. nem sei o que, que é, porque a minha internet está ótima. Não sei por que está travando. Eu acho que é o povo aqui na minha casa me esperando para comer, porque é, a família inteira veio para cá e só eu estou isolada.
0: Ah, tem festa. Tem bolo? Tem. Eu quero bolo, rapaz. Bota bolo pra gente, vai. Eu, olha, eu falei.
1: O povo veio de São Paulo, entendeu? Tá tudo é. reunido aqui na minha cozinha. E eu Aham. estou aqui no quarto. Tem no live.
0: Aham. Tá certo. Tudo bem. <risos> tudo bem. Quietinho, tô quietinho. Mas olha, Vivi... lembra que eu falei da Vivi Rocha agora há pouco? Sim. Além de tudo, ela faz bolo. E eu sempre digo a ela que não tem desculpa. Pode mandar bolo para Recife, que a gente já aceita. Então, vou dizer o mesmo ah. para você, viu? Pode mandar.
1: Ah, tá bom. Inclusive, o, o Zeca Viana falou que eu preciso dar umas voltas aí para Recife, porque a galera é muito lúdica, com fadas, tudo. Eu falei que sim, isso está dentro do meu projeto de fazer Nordeste pós-pandemia, com a fada. Ótimo.
0: Venha-se embora. <risos> Venha-se embora para cá. Vai ser muito bem recebida. Dá uns rolês muito bons.
1: Ó, oh, para eu não, pra a gente não se ferrar, sei lá, nessa live por algum motivo, não sei. Porque imagina perder? Eu não quero perder o que foi falado aqui. Então, assim, ó, oh, para encerrar, quando o artista entra em contato com vocês, para vocês cuidarem dessa dessa parte deles, né, de, de produção, de direcionamento, vocês também fazem eh, os lançamentos dele, assim, a, a comunicação deles, você, vocês fazem todo esse tipo de aparato de serviços.
0: Então, é, a gente sempre diz o seguinte aqui, tá? A gente cria uma doca na nossa grande nave-mãe. Essa doca é do artista que está chegando. E a gente vai construir uma nave ali para ele. Tá. E depois que a gente constrói que a nave está pronta, aí ele pega a navezinha dele e vai. E segue. Tá. Se ele precisar voltar, a reabastecer, dar um oi, comer um bolo, qualquer coisa assim, a gente tá aqui. Na prática, o que isso quer dizer? Tá. Porque a ideia da Starfleet é é, foi realmente de pegar aquela, aquele artista, aquela, aquela cantora que não sabe o que fazer com a música. Eu tenho minha, minha música e agora? O que, é que eu faço com ela? Né? Como, uhum. Foi a primeira coisa que a gente falou aqui nessa noite. Né? Então, aquele trabalho daquela segunda opção de ir tirar o seu registro, tirar o, procurar o E-CAD e tudo mais isso, a gente começa a intermediar isso. A gente vai explicar, a gente conversa, faz uma consultoria para a pessoa, para o artista vai intermediando isso né, para que o artista não precise fazer, mas ele acompanha o passo a passo de como é feito. Né, tá. A gente vai pegando na mão e vai fazendo. Então tá. a gente tira o, o, o a gente é, o registro do artista, depois os fonogramas né, é, do produto do artista. Com isso em mãos, a gente é, lança, a gente joga assim para distribuir e a gente faz uma campanha de lançamento e, eventualmente, esse artista, como ele é, a gente chama artistas da casa, né, nos nossos programas né, e nossas publicações, eles têm sempre prioridade. Ah. A gente trabalha com músicas e tal, mas assim, todo programa de videoclipe, de música, né, eles, os artistas da casa sempre estão lá, um ou outro, um ou outro, um ou outro. É Tem como se fosse artistas... uma mentoria. Exatamente. Aí ah. o que acontece? Tem artistas que... Gostam, se sentem bem e ficam né? tá. A gente não tem um contrato de exclusividade né? Apenas tem umas coisas que a gente faz Tem um acordo particular mesmo, nosso né? E o artista ele é livre para buscar um empresário um, um selo, sei lá, uma gravadora O que quer que seja, um manager A gente não, uhum. a gente não é manager de artista É muito trabalhoso, tá. a gente não faz isso tanto que já aconteceu, nós tivemos artistas que passaram por aqui, fizeram né, um rolê e hoje estão né, por aí afora. né eu podia citar alguns, mas eu vou citar uma só. A gente tem a Carmen Red Light, né, que no começo chamava Carmen Luz Vermelha. E a Carmen, né, a gente pegou ela desde o começo, registra as coisas que eu falei. Né? Uhum. Lançamos o primeiro, primeiro, o primeiro EP, depois single, single, lançamos o disco dela... Né? ajudamos também com o videoclipe que ela produziu para a gente colocar em algumas plataformas, como a Verve e por, por aí vai. E ela estava querendo dar um passo a mais que a gente aqui não tinha capacidade de fazer para ela. Tem uma dedicação ah. exclusiva para ela. Né? Mas ela já estava totalmente encaminhada, já tinha aprendido tudo o que tinha que fazer. E aí ela contratou um manager para ela, né? um ah. empresário, e aí beleza, ela seguiu o caminho dela né? Tipo, a gente hoje em dia Ela, ela passou para o rol de artistas Comuns, artistas da cena independente né? Não artistas da casa né? ah. A gente divulga o trabalho dela no mesmo, Na mesma intensidade E percentual dos outros artistas né? é, Que não uhum. são da, da, da casa Do hall entendeu? E é Sim. isso Só a diferença foi essa
1: Ah, mas é É, é bom eu acho, pelo menos, se eu fosse artista eu ia querer esse respaldo, entendeu? De... É, você... Porque, imagino, você... porque os artistas, eles não sabem todas as áreas. Eles, eles são, tipo, é, empresas, eles são empreendedores, mas eles não têm noção de todas as áreas e tá tudo bem. Então, você tem que buscar auxílio nas áreas que você não tem conhecimento.
0: Sim, verdade. E o que é que acontece? Sim, né? É, como a gente faz esse trabalho, como eu falei para você, né? a gente faz essa mentoria completa e o artista ele fica sabendo também, inclusive, sobre mídias sociais, o que colocar, o que não colocar. Muitas vezes a gente mesmo faz a capa do disco do artista. Quantas vezes eu não parei para fazer, montar a capa do, do artista? Ah, não sei nem como é que vai ser essa capa, não sei o que, é, socorro! Ah, mas vamos conversar, né? Então muitas vezes capas é né? a gente quem cria aqui também Então a gente dá essa mentoria completa Como eu disse, a gente pega a doca Começa a construir a navezinha lá da pessoa Quando a navezinha está pronta Aí lança, que é o lançamento do produto dela Fica um tempo aí cozinhando nas mídias né? Que é o tempo que a gente vai é, corrigindo alguns erros Que as distribuidoras às vezes trazem e por aí vai Tá tudo certinho, tudo filé O artista vai e a gente tá aqui
1: Muito bom eu acho que a fada já aterrissou, não tá mais na nave, não tá mais no universo.
0: É... Você
1: gostou de participar, de, de abrir Mar... mais esse, esse campo, né? Do... sim. Porque é interessante, porque as pessoas geralmente não sabem e também não perguntam. Elas, né, elas não sei se elas ficam tímidas ou elas acham que talvez vocês não responderiam por algum motivo. Então Muitas eu acredito elas... que.
0: Muitas delas não é. sabem o que perguntar.
1: É, também. <risos> é. Faz aquela história do
0: Eu sei do que eu sei, eu não sei do que você sabe, mas eu sei do que eu posso fazer, que você. Aquele negócio de que a gente estudei tudo. <risos>
1: que a Dani falou, né? A Dani da Inglaterra.
0: É, é. Eu sei o que eu sei, mas eu não sei o que você sabe, eu só sei o que você não sabe, e aquela história toda.
1: É tipo isso. Quero agradecer, Sim. independente das travas que tivemos aqui na internet, mas foi muito bom, muito gratificante, inclusive, porque é a última live antes do meu lançamento do e-book gratuito para empreendedores artistas. Muito legal, com, com um negócio que eu fiz, assim, um... Sabe, eu peguei tudo, assim, e enfiei num arquivo só, assim, tipo, bem legal, bem fácil de ler, bem inspirador também, com algumas coisas motivacionais como bônus. Então eu vou liberar isso às 6h28 do dia 28, que é o meu aniversário. E muito obrigada, volte sempre, que se você quiser, a fada agradece e estamos aí.
0: Dani, olha, eu queria realmente agradecer muito demais pelo seu convite, poder falar abertamente sobre esses assuntos, né? Eu já tive em outros papos, né? Já fui convidado para alguns outros papos, mas às vezes era tanta coisa, dúvida que o pessoal tinha que não dava para abrir como a gente abriu aqui hoje, né? Então, foi muito bom poder estar aqui contigo, né? Esse trabalho que você vem fazendo, né? Que eu acompanho, né? passei a acompanhar. Né, seus rolês, a fada do rolê da comunicação. Né? Sim. E que tá lançando esse e-book aí, ó. Essa mina de ouro, né? Segunda-feira, né? Dia 28. Né? Sim. Às 6 e 28, né? 18h28, não é isso? É. 18 e, é. né? ah, e olha, gente, pra quem estiver assistindo aqui, espalha essa notícia, cara. Vai aqui no, no, no IG dela. Segue a Dani, né? E ela vai trazer esse negócio bem gostosinho pra gente. Porque vou dizer, viu? Dicas e coisas sinceras essa mulher tem. Né, expertise, sim. A Dani sabe o que fala. Você tira isso por, por todos os papos que eu já pude acompanhar, que ela trouxe aqui. Gente que fala direto mesmo. Né, manda real sim. do que fazer, do que não fazer. Quem né, quer saber? Bota a cara pra bater mesmo. Eu botei mesmo aqui Todo também, mundo né. que
1: vem aqui pra minha, pra minha rede dá gostoso o conteúdo.
0: É, exatamente. <risos> Ela foi, pegou tudinho e colocou nesse e-book Sim
1: <risos> É isso aí
0: Muito obrigado De coração, de verdade mesmo E a gente tem aqui uma comunicação Que fica atada, ligada O tempo todo, da gente aqui da Starfleet Você aí, né, e quando tiver O fim da pandemia, a gente troca mais Coisas Vamos embora, tá fazer o rolê da fada Muito em Recife mesmo.
1: Com certeza Gente, obrigada por vocês estarem Acompanhando aqui um beijo pra todo mundo, que agora eu vou comemorar o meu aniversário. Pré. O meu pré.
0: meu spoiler.
1: Tá bom, gente?
0: E, não vou cantar parabéns, e. porque antes não vale. Só vale no dia. Não. Mas, Isso. Feliz pré-aniversário. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Valeu. Flag music. Starfleet music. Starfleet music.
1: Starfleet music.